1: Саркандаугова или Красная Двина, район латвийской столицы, расположенный на северо центра города. Саркандаугова это портовый район, так как его территория тянется вдоль одноименные протоки Даугова напротив острова Кондинцала до протоки Милграбис. Несколько веков назад на этой территории также находился самый индустриальный район города. Первую мануфактуру построили в 1784 на том месте, где сегодня стоит травматологическая больница. Там производили сахар. В 1832 в районе открыли деревообрабатывающую мануфактуру, так как по берегам протоки Саркандаугова росли стройные мачтовые сосны, а сам рукав Даугавы был тогда глубоким и судоходным. Впрочем, в народе у Саркандаугвы была дурная слава. Ее нередко называли канавой наказаний. В средних вековья там топили улеченных в колдовстве, а если ведьма всплывала, то впоследствии ее сжигали. В середине 19 века здесь работала табачная фабрика Рутенберга. А с 1865 появилась появилось и собственное пивное производство. Его основатель – баварец Иоган Даудер назвал пивоварню красиво. Валчосен или лесной замок. В далекие времена на назов... В воде варили пять сортов пива, разливали в стеклянную тару или фарфоровую. Фарфор поставляли соседи в нынешнем Милгрависе. Работала фарфоровая фабрика Ессена. Пиво тогда перевозили лошадиными повозками, и на предприятии имелась конюшня. Был там и белый конь-дегустатор. Пока ему не давали из ведерка свежего пивка, он никуда не отправлялся. В районе кольца пятого трамвая можно увидеть десятки одинаковых деревянных домов конца 19 века. Что-то похоже на старый резинкаунс. На рубеже столетия в Милгрависе как грибы росли доходные дома для рабочих. Промышленникам, строившим здесь заводы, нужны были рабочие руки. Помимо Валдшлоссена и фарфоровой фабрики Ессена, которая была известна тогда в России не меньше, чем Кузнецовская, в Милгровисе работало и суперфосфатное предприятие Хефлингера. Жили в доходных домах и рабочие чуть удаленного проводника. В 1898 году это было совместное российско-французское предприятие, известное в стране первыми автомобильными Покрышками. 120 лет назад владелец пивоварни построил для своей семьи дом. В этом доме в этом году прошла научная конференция «Хозяйственный, социальный и культурно-исторический контекст Саркандауковы». Доктор истории Мартинш Минтаурс. Архитектурное наследие оборонительных сооружений с Аркандауговой XX века. Ваша тема этой конференции. Расскажите, каковы были эти
0: здравствуйте сооружения? Да, да не только оборонительные сооружения, но отчасти и те сооружений про которых вы уже рассказывали, Но действительно история вообще застройки Саркандаугова начинается как бы с военного дела, из первых оборонительных сооружений, которые появились там еще в начале XVIII века при осаждении города Риги русскими войсками 1710 года. И тогда на какой-то краткий период были там построены редуты, которые получили название «Александровские высоты» от имени Александра Менщикова, который представлял военную мощь Российской империи тогда под Ригой. После окончания осаждения Риги и окончания военных действий здесь решили по поручению Петра I возвести так называемый «Второй императорский сад». Вот Даш, как он по-латышски называется. Первый императорский сад был, как мы знаем, чуть ближе к центру, то есть нынешний Вестурдарс, где находится мемориал первому латышскому празднику песни всеобщего 1873 -го года. Но это первый императорский сад в Риге, который был по объему чуть больше второго императорского сада, но можно сказать, что весьма рационально было придумано использовать этот рельеф около Сарканда около протока и использовать также бывшее военное сооружение эти редуты перестроить в красивый по тем временам и Судя по описаниям, которые сохранились с 1720-х годов и немножко позже, то там был действительно очень интересный для Риги сад, к сожалению, который не сохранился, но как раз с использованием всех возможностей рельефа, с каскадами, с фонтанами. В принципе, можно сказать, что был возведен по лучшим образцам того времени, как строились или возводились сады, как в Петербурге, так и в Париже и в основных столицах европейских государств.
1: Вы говорите о втором парке или о Вестурдарсе?
0: О втором как раз во втором, да, потому что первый императорский сад, это находится там же, где он находится и сейчас. Весту, и да. Да, и там каждый может пойти и посмотреть, что там рельеф довольно плоский и, как все наши основные да. парки. А второй городу. где? А второй, там эти Александровские высоты, там, где сейчас находится наркологический и психоневрологический центр. Ах,
1: да. да.
0: да. Йохан Кристоф Бродце, который жил в Риге в конце уже 18 века и в начале 19 XIX, когда этот сад был уже К сожалению, отчасти заброшен Он оставил некоторые рисунки Он оставил также и первоначальный план Этого второго императорского сада План, который был разработан петербургскими архитекторами. И оставил некоторые эскизы, которые показывают, какой был ландшафт этих Александровских высот уже к самому началу XIX века. Тогда там еще был такой идильный пейзаж, как можно увидеть, и по тем рисункам, которые были изданы в 90-е годы, рисунки Йохана Кристофа Броцца да, в нескольких томах. Тогда там уже такая романтическая, полудикая такая обстановка на месте бывшего сада. Ну, там сохранились и постройки, сохранился этот дом садовника, который там проживал в XVIII веке и так далее. Потом появилась идея, что в Саркандаугове будут не только строиться индустриальные объекты, то есть не только развиваться там промышленность уже с конца XVIII века, но появилась идея там, в принципе, в Саркандаугове возвести... Нескольких больниц и приютов, которые были нужны городу, который все рос и по территории, и по количеству жителей, и появилась идея, что надо людей, которые страдают духовными заболеваниями, перевести, в принципе, из такого состояния заключения, в котором они находились в цитадели, там, в военном. В городке возле Рыжского замка, перевести на более такую цивильную гуманную обстановку, то есть создать первую психиатрическую больницу в Прибалтике и на территории Латвии также. И сохранилось это старое название Александровские высоты, которое просуществовало в принципе до советской эпохи, когда появилось это более такое сухое определение психоневрологический центр города Риги. Да? Mm. Это была первая. Это больница для душевнобольных, но потом уже...
1: Это 19
0: век? Это начало 19 века, да. Это 1820 год. Почти 100 лет прошло с того времени, как появился второй императорский сад в 1721 22 году. Его создали, а потом уже спустя столетия там появилась эта больница первая. Тоже она появилась в связи с тем, что в Ригу приезжал император Александр I и посещал также этот военный городок Цитадель возле Рижского замка, и ему там показали, в каких условиях проживают душевнобольные которые живут в городе Риге, и он дал указание, чтобы с этим делом как-то справились и чтобы поставили более цивильные условия для душевнобольных. А потом уже в 1872 году, то есть еще спустя полвека, появилась вторая тоже психонерологическая больница на территории Саркандауговой. Это называлось Сарканкаунс, Красная гора, Красная горка. Эта больница существовала на улице Дунтес, название которое происходит из небольшого поместья Дунтена, из владельца этой поместья Дунтена. И она тоже как бы расположена на таких небольших холмах, но с 1946 года там сейчас находится эта травматологическая больница города Риги судьба второй психиатрической больницы Сарканкаунс была тоже трагическая, вернее сказать, судьба пациентов этой больницы, потому что больница была ликвидирована во время немецкой оккупации в 1942 году, когда все душевнобольные люди, которые там находились, были уничтожены по поручению тогдашних властей города Риги. И, жестоко. О, жестоко. Но это происходило по всей Латвии. Это то же самое было в Елгове, где тоже там такого же типа заведения было. И Александр Аукстом тоже от этого пострадали. Но уже после Второй мировой войны, когда эти ну, помещения остались, там был военный госпиталь во время войны немецкой армии. Там. И потом уже после 1945 года там решили основать этот э, травматологический центр, травматологический институт. Вот так получилось, что весь этот район это не только индустриальный район, один из самых старейших индустриальных районов, может быть, даже старше, чем те заводы и фабрики, которые были построены в московском фаштате или в других местах. Да? Так что здесь появились и первая сахарная фабрика, про которую вы говорили. Да, и, ну, я
1: только упомянула.
0: Да-да-да. И тот же самый всемирно известный Без преувеличения можно сказать, что всемирно известный проводник, который был таким большим международным концерном. Четвертое по величине тогда фабрика по производству автомобильных покрышек не только не только читала. не только автомобильных покрышек но всех резиновых изделий, так можно сказать они выпускали накануне первой мировой войны там было около 14 тысяч рабочих они выпускали к примеру только один вид производства они выпускали 2500 пар калош за день А -а -а, это, да, это огромное было предприятие, но эти корпуса сохранились и после эвакуации промышленности в Первую мировую войну в 15 году, когда, в принципе, вся основная промышленность была вывезена в российскую территорию по мере того, как приближался фронт Первой мировой войны к Риге. И потом уже после Второй мировой войны там был РЭС, Рижский электромашинный завод.
1: Долгие годы. Да. Но не сейчас. Но
0: не сейчас, к сожалению. Но корпуса остались. Они тоже ну, как бы имеют также и архитектурную ценность, и историческую. Ну, будем надеяться, что что-то там появится. Но там не только проводник был. Там был и завод, который мы, наверное, еще помним по названию советских, со советских времен Большевички. Это текстильный завод. Но он строился тоже в конце XIX века как кожеобрабатывающий. И обувной завод назывался Буфало. Буфало – это из английского «бизон». <смех> да, и этот завод строился тоже в конце XIX века, просто существовал до начала Первой мировой войны, и текстильные предприятия там, в этих корпусах, появились уже во время Латвийской республики, это 20-е и 30-е годы. И потом уже после Второй мировой войны там только расширили это производство текстильных изделий.
1: Вообще богатый район.
0: Богатый район, богатые истории. Традициями. Да, да, и архитектура, которая там сохранилась, тоже своеобразная. Она не похожа ни на Пардолговский район, и ни на тот самый Московский фаштат, и даже не на Милгравис, который тоже имеет свою особенность. А в Сархандолгу еще есть не то что отдельные дома, но и некоторые маленькие улочки, которые еще сохранили ну, такую достопримечательность, можно сказать, да. Такую, и по объему, и по архитектурной своей.
1: Историческую память хранят.
0: Ну, ну да. да, до сих пор.
1: Спасибо. У нашего микрофона был доктор истории Мартин Шмейнтаурс. Ну, а теперь несколько интервью, записанные в перерывах конференции. Доктор истории Маргарита Барсдевича. Мы сегодня говорим о сар -Кандаугаве. Что было на месте сар -Кандаугаве? Ну, буквально три века назад. В 17 веке
2: это довольно такая пустая местность. Да. Люди здесь жили мало. Некоторые поселения крестьяне-рыбаков в основном Это территория, где Рижане посылали свой скот на пастбище. Да. Это городские пастбищи это дорога в старую крепость да. и, в общем, такое необжитое место. Использовались возможности Даугавы. И, в частности, так называемый Саркандаугавы, которая тогда называлась Содогравис. Да, это использовалось как порт для кораблей. Корабли стояли в защите от ветров. Зимой там стояли корабли. Давали, но они такие небольшие домики были для рабочих. Так что можно сказать, что вторая половина начинается переселение людей на Да. И саркандаугова долгое время оставалось как бы вне Риги. Да, эту часть территории Риги присоединили официально только в 1824 году. И вся история Саркандауга это все-таки 19 век 20 век а до этого этот окраине сельская часть города риги
1: сотрудник государственного исторического архива гунтис вавериц все-таки надеюсь что наши радиослушатели знают что саркандалгова Это такой район Риги, в котором уже давно началась борьба с алкоголизмом.
3: Это началось с конца XIX века, когда появилось такое новое мышление про том, как человек должен вести себя в общество, как человек должен себя вести в семье и так Я далее. И здоровом образе и в здоровом, жизни. Здоровом да. образе жизни да. Это было время, когда всякие интересные новые влияния пришли в территорию Латвии и движение трезвости, это было одно из явлений. Сначала это было как бы индивидуальное стремление, а потом, когда, когда район развился как и индустриальный район, и было видно все эти социальные проблемы, как алкоголизм, тогда и государство решило, что она должна организовать какую-нибудь деятельность, чтобы решать эту проблему.
1: А это была проблема? Это
3: была проблема, да-да, потому что для рабочих, которые работали в этих заводах, большая проблема для них была не только все эти трудные условия работы, да. и долгие часа. Да. У... А
1: здесь какие производства?
3: Здесь было проводник, но у нас считалось такой очень модерной фабрикой, да. и, и там было всякое производство резины, там, начиная... и много людей, людей где-то там 2000 да. с чем-то Да. Здесь еще был стекловой завод «Краковьюс» да. и еще была деревообработная «Латвийсберс» Да,
1: и все это, в общем-то, тяжелая работа, mm -hmm. и, соответственно, те, кто тяжело работает, иногда именно забываются алкоголем.
3: Ну да, совершенно верно, потому что никакой альтернативы для них не было. Да. И, например, такое заведение, как «Кабак», это альтернатива, ты можешь отдохнуть после да. работы, и нужно еще... Понять, что эти условия в кабаке, где тепло, где там возможности познакомиться, эти условия были намного лучше, чем у этих маленьких квартирах, в которых они жили. И, конечно, что рабочие, у них был выбор, и они пошли на кабак. Где, кабак
1: где, чем дом, Чем, да.
3: чем да, где, да, где холодно да. и где... Условия жизни не так уж хорошие. Да. И тогда и общество, и всякие там приватные общества трезвости Мы и государственные да. появились с государственным... Капиталом и пособием они старались, стремились решить эту проблему. И что они делали, это главное, что они хотели создать такую среду, где есть альтернатива от алкоголя. Где они могут провести время, где может познакомиться с другими людьми, где можно услышать всякие там лекторы, которые читают интересные модерные лекции да, и сосредоточения науки. Чтобы у них была альтернатива, чтобы не пошли в кабак, чтобы они могли как бы, инвестировать в себя все эти знания, которые они получают в этой среде в обществе. Идея была хорошая, но она все-таки осталась на таком маргинальном уровне, потому что, вы сами понимаете, если рабочий работает 10-12 часов и условия работы очень-очень жесткие, Он, скорее всего, решит пойти не на общество, а он, скорее всего, решит пойти на кабак. Потому что в обществе там есть тоже своя структура, там есть свои статуты, там ты не можешь себя чувствовать свободным. А в кабаке там это как бы зона, там, где ты можешь себя почувствовать равным всем посетителям. Если в кабак заходит еще твой начальник, в кабаке он равен. Нет, это иерархия. Так да. что я считаю, что это главное условие, почему это действие не выросло в таком массовом действии, mm -hmm. как это, например, было в Америке, в Великобритании, а здесь оно осталось в таком маргинальном уровне.
1: И в борьбе с зеленым змеем победил змей.
3: Да, к сожалению, да.
1: И сколько лет продолжалась такая борьба? Что за годы?
3: Она началась в конце 19 века. Mm -hmm. И фактически она в этой форме, какая она появилась к концу девятственного века, она прошла до 1940 года. И потом, когда сменилась власть, там уже были другие принципы, как с этим зеленым змеем бороться. Ну, конечно, там война, это, это уже другая история. И после войны там не приватные общества были, те, которые при этом думали, но как, теоретически про это думала партия. Но насколько она думала, это уже другой вопрос. Да. Да. Так что это вечное.
4: Меня зовут Ольга Михилович, я являюсь руководителем отдела «Даудери» Исторического музея, и сегодня мы отмечаем 120-летие дома. Дом был построен 120 лет тому назад, в 1897 году. Это был семейный особняк семьи Бингнеров, До сих пор сохранилось как бы деление этого дома, что первый этаж это предназначен для репрезентационных разных функций, а второй этаж использовался для семейной жизни, в том числе и там располагалась спальня владельца дома. В 30-е годы дом подарили президенту Латвии Карлису Улманису. И надо сказать, что в это время дом приобрел несколько других изменений в интерьере. И также на первом этаже был оборудован кабинет, рабочий кабинет Карлиса Улманиса. Надо отметить, что Карлис Улманис с удовольствием проводил время в Даудере, но в связи с его занятостью не получалось так часто, как ему бы хотелось. В советское время особняк использовался и для нужд детского сада, также тут располагались дегустационные залы, а в конце 80-х годах, в связи тоже с политическим изменением в стране, дом перенял Гайдис Грауд который на тот момент являлся большим коллекционером и меценатом латвийской культуры. И он решил в этом доме расположить свою коллекцию, которую он собирал долгие годы, находясь в Германии. И в 1990 году особняк уже получил статус музея, а в 2010 году музей уже стал отделом исторического музея. Ну, сейчас так. здесь с юбилеем какие-то выставки открыты. Да, надо сказать, что сегодня у нас не только конференция, а также открытие, даже я бы сказала, трех выставок. Это две выставки коллекции Гадиса Грауденча, это картины и также различные предметы, и предметы интерьера и мебель. И третья выставка выставка такая интерактивная, посвящена истории дома. И также в эту выставку мы включили и фотографии, которые до этого не были опубликованы, и также два видеофрагмента из видеохроник тех времен, когда тот в этом доме проживал каррис Улманис» а есть даже такая парсивная да, да, редкость. Да. И, да, и эту презентацию, эту виртуальную выставку посетители смогут посмотреть как в музее, так и в интернете. Она будет доступна до конца этого года. Вы закончили ремонт? Да, надо сказать, что мы закончили ремонт второго этажа. Также у нас этим летом Закончили обустройство сада, но, несмотря на это, мы продолжаем работу и надеюсь, что в конце этого года мы начнем думать и уже решать различные вопросы по обустройству и созданию новых экспозиций которые тоже будут связаны с коллекцией Гайдиса Грауденча и с латышской культурой. Он до сих пор ваш меценат? Да, до сих пор он, мы с ним очень тесно сотрудничаем. Он продолжает из своей коллекции музею дарить различные предметы. И надо сказать, что одно из последнейших дарений – это картина Вильгельма Пурвитиса, которую тоже можно посмотреть в большом зале дома. Спасибо. С юбилеем вас. Спасибо большое.
1: Директор Государственного музея истории Латвии.
5: Арнис Раденчик. Мы какие-то работы сделали в парке. Он будет красивее, но сейчас это просто все эти Красный маленькие. И, и тогда далее. И, и, и будет красиво, да? И стараемся внутри сделать, да, потому что... В 2018 году, в следующем году, мы хотим, чтобы музей внутри был, насколько возможно, готов с новой экспозицией и так далее. И здесь вот Гайдис Гаудинг, наш меценат, который отложил какую-то сумму да, на эту экспозицию. И вот задача следующего года, после этих всех ремонтов, сделать такую экспозицию, которая будет где-то... Показать истории дома, сохранить то, что дом все-таки красивый с историей <смех> и так далее. И показать то, что мы должны показывать. И сделать такие новые витрины, новые технологии. Как-то совмещать это старое и самое экстра новое. Да, и, в принципе... Должно удастся, потому что нет никаких причин. Люди, которые это <смех>, ищут, есть. Люди, которые могут это сделать, есть. Деньги тоже есть, так что да. должно получаться.
1: Люди ведь ездят в Рундове.
5: А, не, ну Рундове, это. Да. Ну, красота. <смех> да, ну, это, да, это уже... <смех> Мы не так высоко смотрим, да, но мы хотим, чтобы все-таки эти интерьеры тоже немножко эта история дома смотрелась, и вот такая часть сейчас будет. На Рунда мы не претендуем, да, ни в парке, ни там. Ну, маленький
1: дворец, все-таки
5: Не, ну маленький, да, ну, если так сказать, это особняк богатого, очень богатого человека, как он там в конце 19 века хотел жить и мог позволить себе это делать. Так что мы должны еще быть очень практичный, да, потому что каждый сад – это большие затраты. Надо то и то делать и так далее. То, что мы просчитали, чтобы это все было довольно экономно, да, чтобы не надо было там 50 человек держать, чтобы там двумя хотели, потому, да. потому что у нас есть два человека, которые будут работать только на парк. Да, так, там два было. садовника, да? Да, ну, скажем, садовник, это громко звучит, но просто люди, которые умеют травой справиться, умеют какие-то дела да. делать, так что работник благоустройства, скажем так, да. в какой-то мере. И вот и это как с меньшей за трудно этими затратами получить больше удовольствия. Семь
0: да, ну,
1: лет назад это назывался музей латышской культуры. Сейчас это ваш филиал. За семь лет это здание преобразилось
5: очень. Ну, было последнее время, что надо было менять. Да, да. Просто у нас такой период когда все меняется мы в временных помещениях там ждем да. рыжский замок ждем новое хранилище даудеры все меняется всюду надо средства всюду надо что-то делать да и просто так эти новые хранилища рыжский замок немножко отодвинулся по времени а и, на какой, и вы,
0: это, вы близите,
5: ну это? скажем сейчас так новое хранилище 2019 да. рыжский замок ну 2021 или ну 20-й, конец 20-го, но ну, я, я еще, да, и тогда мы смогли да. вот сюда больше перебросить сил, и да. больше подумать об этом, и, и наша вот эта мысль, задача. Потом уже не будет времени думать о Даудерах так много, да, надо будет опять какие-то другие прерогативы, а сейчас, в этот год и следующий год, это будет Даудерский год, потому что здесь будет вся внимание в этом здании.
1: У вас еще ара еще?
5: Ара еще уже не наша. Не ваша. Такие перемены, потому что это местное самоуправление очень хотело объект, и они вроде имеют деньги, имеют там большие планы больше, чем мы, и тогда было вот, решено. Но тоже
1: надо вкладывать, потому ну, что он стоит незыблемым уже много долго. Ну там много,
5: там много, да, да, там да,
1: там да. Ничего не меняется. Ну, ну да, но ну, сейчас они, составили. ну такой
5: перегруз, увидим, как у них да, получится, да. но с этого года они уже не наши.
1: Зато у вас теперь музей Народного фронта?
5: Да, это наш, да. Ну там это такой хороший пример, что мы получили дом более-менее в порядке, экспозиции да. новые. Ну мы это делали что-то так-так и там, скажем, Сейчас это положение на 90% хорошее, Стабильно, стабильное, да, и они очень активно сейчас работают. То, что новое, может быть, до этого он так немножко был такой тихий, как-то не, не, не обхода Сейчас мы просто стараемся, и там люди стараются, чтобы он был в обоходе, и вот эти все идеи. И еще новое явление, что... Сейчас люди вроде почувствовали, что музей работает, что там все прекрасно. И они начали дарить очень много экспонатов. Мы очень много набрали, просто для музея Народного фронта они там, и они там и остаются, потому что этот музей, который так сохраняет немножко, и эти коллекции там будет, да, в том смысле, да, что не все время будет при этом музее. Так что, такой положительный, еще одна вещь, которая, может быть, даже немножко удивила, да, но это очень-очень хорошее. Вот что
1: значит, да, приобрести. Да,
5: да. Да. У нас небольшой опыт. Мы всегда были в этом замке и почти одни, да, вот с этими, скажем, филиалами или отделами такими. Это новый опыт, где мы тоже ошибаемся, все время как найти этот баланс между центром и периферией, или, или наоборот, и так далее. Ну, я думаю, что в принципе сейчас дела идут к лучшему, да? что сейчас такая вот, прогресс.
1: Вот на этом мы закончим. Да. Дела идут к лучшему. Да. Спасибо. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.